0: pode se sentar em nome de Jesus ainda hoje eu estava lendo a Bíblia e eu li esse versículo que diz assim o presente abre o um caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Amém. Olha que lindo. Provérbios 18, versículo 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Sabe, muitas vezes a gente precisa de uma palavra para entregar algo para Deus. Muitas vezes a gente precisa de uma motivação extra para poder ofertar. É porque ainda a gente não entendeu o que é a generosidade. Porque quando você é generoso, você é o ponto final. E a Bíblia fala que a alma generosa prosperará. E a gente precisa entender algumas coisas. Então, Sabe, às vezes Deus não te pediu uma oferta, às vezes Deus não falou com você, mas você por livre e espontânea vontade, conforme aquilo que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele fala assim, cada um contribuiu a segundo propor no seu coração, então você fala assim, não, eu quero expressar a minha gratidão, eu quero expressar o meu valor. então eu me movo nisso, e olha o que acontece você não se moveu por causa daquilo que ele vai trazer em troca mas você se moveu por gratidão mas a vida fala que o presente abre o um caminho e eu quero declarar que essa oferta que você trouxe profeticamente, ela é uma oferta que abre o um caminho sobre a sua vida em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus o presente abre o um caminho para aquele que entrega e o conduz à presença dos grandes você não imagina o que você não sabia? Eu falei depois que você ofertou. Mas essa palavra está sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu cedo essa palavra sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar que essa oferta é uma oferta que abre os caminhos. É uma oferta que conduza eles a lugares mais altos, Pai. Porque, sabe, agora a impressão que eu tenho no meu espírito, Pai, eu vejo o Senhor sorrindo. Eu vejo o Senhor sorrindo. Porque está escrito em Provérbios 3: Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua mente. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas pereiras. E nós estamos aqui no dia 31 de dezembro para reconhecer a Tua bondade e o Teu favor. Não, Senhor, não fomos nós, mas foi Cristo em nós. E nós reconhecemos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus ou não? Aleluia. Amém? Glória a Deus. A gente nesses momentos de Festas. A gente fica todo agitado, né? E essa semana foi muito intensa para nós. A gente, nós viemos para São Paulo né? na terça, temos compromissos aqui, depois na quarta, a gente foi para o compromissos o dia inteiro, na quinta e em primeiro, o dia inteiro de compromisso, esgotados. Mas eu separei na minha agenda sexta, sábado e hoje para nós ficarmos em casa. Foi um tempo maravilhoso, livre de toda a agitação. Amém? Aonde nós pudermos buscar a presença de Deus, estar ali em família, ontem nós estávamos é, ouvindo o É assim que fala, amém. mas amém. E a gente estava ali ouvindo a ministração do Pat eu, a Lu e a pastora na mesa, da cozinha ali em Prantos, nós três. Porque Deus pegou a gente ali de uma forma sobrenatural. E é tão bom quando você se livra dessas ocupações e desse estresse. Sabe, hoje em dia as pessoas, às vezes, elas não sabem desfrutar só da família parece que sempre tem que ter alguém em casa, sempre tem que ir em algum lugar. E, cara, às vezes é bom ficar só você, às vezes é bom abrir um livro, às vezes é bom você comer em família, aí. E, e a gente precisa aprender a valorizar essa porção, que Deus tem essa porção para as nossas vidas.
1: E hoje a gente está aqui é,
0: tranquilo, para poder liberar aquilo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Amém? Tá então assim, eu sempre falo para vocês que na verdade não é nenhuma o ano novo, a virada, não é nenhuma mágica fala o seu nome, não é nenhuma mágica Amém? Tá na verdade é a continuação de um caminho que nós estamos traçando no Senhor Glória a Deus Por que é que você abrisse a sua Bíblia comigo e apocalipse três? para é o fim do ano, eu vou começar pelo fim da Bíblia.
1: Eu preparei
0: aqui para vocês Deixa a guitarra, por favor, vem aqui para você ouvir também. Vamos falar assim fundo de fundinho musical hoje, né? Olha gente. Ó, ó o fundinho um do ventilador aqui. Né? Posso te pedir um favor, querido? Se apagar ali aquelas duas, para nós ficar tá melhor. Vamos né? ver. E essa outra, onde está? Que nem eu sei. Vai ficar muito escuro, Vai ficar muito escuro? Bom. Vai de pé, pode falar. outra. melhor, né? É. é. Boa vez. Eu gostaria de hoje é, fazer algumas reflexões junto com vocês sobre o ano de 2017 e sobre o ano de 2018. Por isso que. Então né? não é uma coisa muito elaborada e tal, né? Você sabe que eu sou meio.. Como fala.. Então, não é eu sou inteligente. Eu sou inteligente, obrigado. Mas assim, é, eu não tenho plano habilidade com essas coisas mais técnicas né? Então, estou aprendendo. Mas eu estava pensando, assim, vou fazer uns slide. E eu queria começar para que passar aqui, ó. Vamos lá, gostaria de fazer algumas perguntas para você. Pode passar para o outro, Jesse, por favor. Ó, ficou um pouco sem luz ali. Né? Mas eu queria que a gente começasse pensando aqui: que tempo que é esse? Qual que é o tempo? O tempo não, a hora, 23 e 9, Mas qual que é o tempo que nós estamos vivendo? eu vou ler alguns textos para você, para a gente procurar junto identificar que tempo é esse que nós estamos vivendo. a 3,15. Diz assim, conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morto, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. É, que foi a última carta das sete cartas escritas e os estudiosos acreditam que essa carta foi escrita para a igreja dos últimos dias a igreja que viveria a, a, a antecedência da volta de Jesus Cristo por isso muitos e eu também particularmente creio que essa é a igreja dos nossos dias esse é o um modelo, muitas vezes, do cristão dos nossos dias. Que muitas vezes ele não é nem frio, nem quente. Mas ele é morto. E olha que interessante. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, a gente também vai conseguir ver que tempo é esse. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3. vem com eles? 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O homem, os homens, vê, veja você se tem alguma semelhança com os nossos dias. Isso aí, é, você que responde. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo, do que amigos de Deus. De Deus. Tendo aparência de dignidade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Tem alguma semelhança com os homens dos nossos dias? Sim ou não? Sim. Só um pouquinho. E 1 Timóteo capítulo 4. Diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espírito encanadores e doutrinas de demônios. Amém? É engraçado porque, porque a gente começa a ver alguns textos das escrituras que falam dos últimos dias. Vocês viram que 2 Timóteo 3 está escrito últimos dias. 1 Timóteo 4, últimos dias. Então, por que que alguns estudiosos creem que nós estamos vivendo os últimos dias por causa dessas características que a Bíblia nos falou. Em Mateus capítulo 24, abra comigo.
1: Mateus capítulo 24, versículo 11.
0: O que diz aí? e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 37 Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, esse é o sinal mais claro. O povo vivia comendo e bebendo e casando-se. Olha aí. Tem um casamento lá, né? a algumas semanas. Então, é um sinal escrito. O povo vivia comendo, a gente vai comer agora, bebendo e casando-se. E dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na mar e eles nada perceberam. Diga, e eles nada perceberam. Eles não perceberam até que veio de hoje e os levou a todos. Assim acontecerá
1: na vinda do Filho do Homem.
0: Então, o que tempo é eles Qual é o tempo que nós estamos vivendo? A gente começa a refletir sobre muitas coisas. Alguns historiadores e estudiosos falam que lá na América eles estão vivendo um período chamado pós-cristianismo, um período de apostasia, onde muitos dos jovens eles, hoje, estão totalmente incrédulos em relação até mesmo às verdades da Bíblia. Historicamente, nós vivemos na chamada era pós-moderno. E que era essa? Uma era onde tudo aquilo que foi construído pelos nossos antepassados está sendo destruído nos nossos dias. Então, mulher com mulher, não é mais bem assim, homem com
1: mulher, hoje
0: de tudo, é, nada do que foi construído está sendo preservado nos nossos dias. E não são só esses conceitos, são os conceitos de família, porque a pessoa fala, eu vou casar para ver o que dá certo, se não der certo, eu me separo, porque, porque todo mundo tem o direito de ser feliz e o segundo casamento eu vou aperfeiçoando, o terceiro eu vou aperfeiçoando, o quarto eu vou aperfeiçoando, depois eu vou Vou casar mais dezesseis vezes. Então, tudo aquilo que foi construído, valores, princípios, princípios morais, princípios de respeito. Sabe, hoje em dia alguém, ele te xinga no trânsito? Sabe, eu, eu, eu aprendi com meu pai que não devia falar um palavrão na alguém você serve todo mundo. está sendo deteriorado diante dos nossos olhos. Por quê? Porque é um tempo de muitas ideias, é o um tempo de muitos pensamentos, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, hoje cada um faz o que quer e como quer, cada um cria a sua própria religião, cada um cria a sua própria interpretação das escrituras, são muitas ideias hoje você ouve uma coisa, amanhã você ouve outra, e a gente fica confuso por quê? porque, na verdade é exatamente nesse lugar de confusão que o inimigo quer que você esteja quando você não sabe quem você é. Quando você tem dúvida de quem você é. Porque quando você duvida de quem você é, você também duvida de quem Deus é em você. E são nesses dias que nós estamos vivendo. A gente vive numa mágica, a gente vive numa ilusão. Sabe? A gente gosta de ser enganado, a gente gosta de ser iludido. Então se 2018 é uma continuidade daquilo que eu vivi em 2017, é sim importante eu refletir sobre a maneira.. Quais foram os meus erros e quais foram os meus acertos? Ainda domingo eu estava falando aqui sobre. Quem lembra sobre o que eu estava falando aqui? Sobre uma palavra com quatro letras. Foco. Eu
1: estava falando sobre
0: foco. Nós escolhemos aonde nós vamos focar. Não é verdade? E passa aqui para mim, por favor, Luiz. Olha aí, como nós estamos vivendo em um tempo de muitas vozes, são muitas opiniões. E aquilo que mais o diabo quer, ele quer te deixar confuso, aquilo que menos as pessoas têm nos dias de hoje é o que é foco. Embora as palestras motivacionais, as palavras dos coaches, ele sempre falam, olha, foco, foco, foco foco e determinação às vezes você pode até ter foco, mas foco na coisa errada, ah, tem gente que está lá, todo malhadão todo bonitão, toda bonitona então não sai da academia, então tá sarado, sarado ah, ele fala, não, eu tô com foco foco, foco, tem gente agora que tem é academia 24 horas, manda um novo e ele fala, assim, eu vou passar a viada vai passar a virada na esteira olha que loucura, meu irmão e eu vou passar ali o meio brigadeirão. Às vezes você pode ter até foco, mas a verdade é que nós temos que estar focados na coisa certa. E o que, que tira o nosso foco? As vozes, as opiniões, as distrações, as ocupações, as tarefas dos nossos dia a dia. Tudo isso vai competindo com aquela que é a voz de Deus. É por isso que eu falei na hora sexta, sábado, domingo, vou ficar em casa porque uma vez o Sam ministrou tem um pastor que ele trouxe uma frase e ele disse ah, solidão é a expressão da dor de estar sozinho e solitude representa a glória de estar sozinho às vezes você pode estar sozinho mas isso pode significar solidão ou solitude. Cara, eu fui cortar o cabelo e eu estava cortando o cabelo lá e tinha um cara lá no celular e tomando cerveja no cabeleireiro. E aí ele tava comentando depois ele começou a conversar alto. Sabe, adolescente, que conversar alto, né? Por quê? Porque quer se adolescente. Porque é normal, às vezes eu falo para o meu eu não fala alto, não tem atenção. Porque é normal da idade, não é verdade? A gente já foi adolescente. Sabe aqueles meninos que falam alto, como são? É, de calma, minha, sei que é, deitar uma milha, não sei o quê, um senta na frente e outro lá atrás, cara, é, é a idade. Mas às vezes tem cara, tem velho de bigode, cabelo branco, e, que fica falando. Sabe onde eu vou passar o rebelião? Num prostíbulo. é louco. E aí começa a visita escravo. Olha que solidão. A pessoa não tem uma amiga. Não tem uma família. Não tem, família. Não tem nada para fazer. Por favor de Olha só, é por isso que hoje a gente está aqui, ó, no, fim, no fim de um ciclo, e atrás dessa porta tem todo mundo pela frente. O que será que está esperando a gente em 2018? Abra sua vida comigo em Eclesiastes no capítulo 11. 365 dias. Amém? Mas também ele começa pelo primeiro dia. Então, glória a Deus por que você está aqui hoje. Por quê? Porque a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas olha o que diz no versículo 4 de Eclesiastes é 11. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para os montes
1: não poderá. Amém? Não, é, é muito simples.
0: Se 2017, se 2018 será uma continuação de 2017, Ó, eu estou te dando uma chave. Eu estou te mostrando como você pode chegar aqui no final de 2018. Agora, cara, se você não consegue pegar um livro e ler até o final, quantos você parou de ler em 2017. Porque você não consegue ter uma cultura conclusiva. Você começa as coisas e não termina. E aquilo que você começa e não termina não se torna uma cultura na sua vida. E posso falar uma coisa, meu irmão? Se você parar uma faculdade no último semestre, o que vai acontecer com você? Você vai perder tudo aquilo que Eu vou ler um capítulo por dia, os meses que tiverem 30, eu vou ler dois capítulos no último dia e, em fevereiro, eu vou ler três no último dia. Para explicar tudo nos mínimos detalhes. É assim que eu sou sistemático. Mas eu vou ler, cara, Por que é tão bom o livro de provérbios? E eu falo assim, cara, eu vou fazer isso. Isso não toma cinco minutos da sua vida. Aí você fala para você, você ainda está lendo a Bíblia todo dia, você fala assim, cara, não, eu não sei como você não consegue. Por quê? Porque ainda a gente fica tropeçando nas mesmas cores. Talvez hoje você está aqui, e de repente, você não é a Bíblia. Hoje, aí você fala, não, porque a gente vai ler na hora do culto. Então, eu já deixo minha Bíblia na casa do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. O que, que termina aqui hoje? Se é um encerramento do ciclo? O que, que você quer deixar aqui hoje? Cara, porque hoje pode ser um ponto decisivo na sua vida. Tem gente que às vezes fala assim, você já está conseguindo orar? A pessoa fala assim, não. Cara, orar é muito simples. Você vai, pega e ora. Orar é uma decisão, meu irmão. Acabou. Que você, desenvolveu, que você precisa desenvolver em 2018. Eu gosto de fazer algumas perguntas, porque você começa a refletir sobre isso. Olha aqui para mim, meu Faça pra eu quero acabar com mais uma pergunta. Para onde nós estamos indo? Domingo, eu falei uma coisa aqui muito interessante. Se você não estava aqui, eu quero te dar uma sugestão, uma dica, ouça a palavra do ministério do amanhã, na sua casa, vai ter uma casa de corpo, ouça lá, mas não está meio-dia, é a primeira do dia. Você quer mudar de vida? Quantos querem mudar de vida em 2018? os seus pensamentos. Você quer mudar o, o, o seu pensamento? você precisa mudar, você quer mudar de vida mude as suas atitudes, você quer mudar as suas atitudes mude os seus pensamentos, você quer mudar os seus pensamentos, mude naquilo que você medita cara, isso vai te ajudar a mudar de vida por quê? porque meu irmão, aquilo que é fundamental em uma jornada é nós sabermos para onde nós estamos indo será que você sabe para onde você está indo em 2018? Pergunta forte essa. Eu estava perguntando para mim mesmo em casa. Às vezes eu levanto, fico em pé e prego, aí eu sento e prego para mim mesmo. Para onde você está indo, Vinícius? Para onde você está indo em 2018? Porque se eu não sei. Pra onde eu estou indo, a minha jornada não tem sentido para onde. Será que você já parou para pensar sobre isso? Uma das coisas que eu penso é que o mundo hoje em dia está em transição. O mundo está mudando, a igreja está em transição, nós estamos em transição, nós estamos mudando. Na verdade, eu preciso saber aonde estou e para onde e definir o quê? Qual que? Qual é a minha caminhada? Se quiser passar, É por isso que a gente precisa de um objetivo. E eu quero te perguntar: você já está aí com seus objetivos prontos para 2018? Quem tem objetivos para 2018? Já está passado? Quem já adotou? Quem já definiu? Quem já travou lá? Ah! Porque senão eu fico só, ah, é, eu tenho um objetivo. Sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós precisamos de um objetivo, Porque Por quê? Porque Ele vai te ajudar a estabelecer, passa para por favor, uma direção. Ele vai te ajudar a estabelecer as suas metas. Ela vai te ajudar a definir aquelas que são as suas prioridades. Quando Deus falou para Abraão em Gênesis 12, ele disse: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí tem gente que fala assim, mas ele não sabia para onde ele estava indo. Goste que ele sabia. O primeiro objetivo dele, qualquer, sair da casa do pai dele. E qual era o segundo objetivo? Enxergar a terra que Deus ia mostrar para ele. Então Deus sempre te dá um destino. Já gosta da casa dele em Gênesis 28 com destino a Padã Arã. Ele vai para lá para encontrar uma esposa. No mesmo caminho Deus aparece para ele em Gênesis 28. E Deus fala para ele: Olha, eu vou te levar para Padã Arã e eu vou. Ele conclui o ciclo da jornada. Porque Porque nós precisamos de um objetivo. Quer que seja a curto, a médio ou a longo prazo. Quando Deus Ele fala assim, olha, pro povo olha, vou tirar vocês do Egito e eu vou levar vocês para uma terra que manda leite nela. Se você não tem um objetivo, meu irmão, você está em uma jornada sem direção. O pior é sobrevivendo, e não é isso que Deus tem para a sua vida, Deus não um plano para você
1: Amém. e a gente precisa entender isso
0: agora eu te fiz uma pergunta, para onde você está indo? isso é uma pergunta interessante mas será que você já perguntou para Deus assim, para onde Deus quer me levar? Deus quer te levar, Por quê? Porque pra gente dar dez passos, eu preciso saber qual que é o primeiro passo. E o primeiro passo ele é tão importante como o último passo. Eu nunca vou dar o um último passo sem dar o um primeiro passo. Agora, qual que é o nosso problema? Que a gente faz um monte de planos, certo? E aí você levantou a mão e se sentiu porque você fez suas metas, né? Fala para é o seu irmão, não se sente tanto assim, não né? Fala assim, abaixa e é a soberba, arrogância. Fala para ele, abre a é sua vida aí comigo em Provérbios 16. Provérbios 16 diz assim: Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da.
1: Ah, Deixa
0: eu te falar uma coisa: tem mais aonde vem esse, sabia? Versículo 9: Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Tem você lá no taberninho, né, planejando o seu caminho. Mas. O Senhor é que determina os seus passos. Ah, deixa eu te falar. Tem mais não de e 25. Há um caminho que parece reto ao homem. Mas no final, conduz à morte. Fala, cuidado com esses objetivos aí. Porque eles podem te guiar para a morte. 33. A sorte. É lançada no pobre. Mas a decisão, ela vem do Senhor. Deixa eu te dizer: não adianta nada você responder para onde você quer ir em 2018 se você não fizer essa pergunta antes. Para onde Deus quer me levar? Hoje você precisa fazer uma escolha. Você quer viver? os seus planos para 2018 ou os planos que Deus tem para você? Você vai escolher.
1: Você não é obrigado
0: a viver isso. Você não é obrigado a escolher o que Deus quer para você? É obrigado ou não? Não. Você escolhe o que você quiser. Meu. Agora, para eu entender para onde Deus ele quer me levar, eu preciso entender outra coisa. O que nos trouxe até aqui? O que, que trouxe a gente até aqui hoje? Como cristão, como igreja? Quais, quais foram as palavras que nos trouxeram para esse lugar? Você lembra
1: que no
0: dia. Sacerdócio com Josué, Deus restaura o governo com Zorobabel, Deus restaura o profético com Ageu e Zatarias, e depois de tudo isso ele traz quem? Esse. Controle e manipulação, Deus nos colocou em lugar de liberdade, mas o que a gente faz com a liberdade? Muitas vezes a gente dá uma ocasião para carne e a gente quebra princípios, a gente quebra autoridade através da liberdade que Deus nos deu e não faz mal, por quê? Porque você não sabe lidar com a liberdade ainda. Será que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você estaria passando a sua virada na igreja? Pois estaria nova aí. Verdade só tem valor diante das muitas escolhas que você tem na vida, meu irmão. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja porque a gente não tem outro lugar para estar, porque a gente não tem grana para fazer um restaurante. A gente passou lá em uma cidade e inaugurou um restaurante. Sabe como se chama? Marcelo, sabe aquela. É uma... Aquele desprezo na terra, assim que está rodando plano da de carne? Cara, loucura! E uma lá na cidade, a Lula Fonsinado, eu juntaria aqui agora, eu sei que a lua é da hora que fica, cara! Mas não... Coisas. E você vai estar sempre provado. Escuta o que eu estou te falando, porque para eu saber para onde Deus me está me levando, eu preciso saber o que me trouxe até aqui. Todas essas palavras trouxeram nós até esse momento que, tá, que a gente está vivendo como igreja. E eu estava falando para a pastora cara, eu olho. Sorry. solo com os seus dois pés naquilo que te trouxe até aqui. Sabe, há alguns anos a gente começou a fazer culto familiar e isso se transformou uma cultura na minha casa. Hoje, todos os dias, a gente a gente ora para ter uma refeição nós aprendemos a ser gratos por aquilo que o Senhor colocou na nossa mesa. Todos os anos, antes de vir para o da virada, aqui, nós tomamos os nossos joelhos lá na nossa casa e nós oramos como família. E eu Esse evangelho.
2: Esse é o nosso desafio:
0: avançar sem perder aquilo que Deus, que nos trouxe até aqui. O que, que ele fala que tem? nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente, em outras traduções, tomem cuidado, para que vocês não percam aquilo que foi conquistado até agora, sabe porquê meu irmão, porque muitas pessoas já sentaram nessa cadeira, vocês e a gente vive dias difíceis e a palavra de Deus está é sendo pregada só que já pensou que você pode perder tudo todos os avanços que você obteve na sua vida de repente por não conseguir conservar aquilo que te trouxe até aqui quantas oportunidades é por isso que eu como um pai eu quero te dar uma palavra para 2018 para que você persiga essa palavra para que você entre nela e para que você conclua nessa palavra no dia 31 de dezembro de 2018 e para que você dê continuidade a tudo aquilo que foi estabelecido na sua vida porque é isso que os pais fazem eles dão destinos para os seus filhos e você precisa ver hoje para onde o Senhor Ele está querendo te levar é por isso que a palavra que eu quero trazer e eu tenho entendido no meu espírito Preciando das nossas vidas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Agora são 23 59. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 35. para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e ele ficarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu reino Particularmente, esse é um texto base para as nossas vidas nesse ano de 2015. 18. Porque eu creio que, como nos dias de Samuel, havia um sacerdócio falido, um sacerdócio corrompido. E Deus está mudando o sacerdócio da nossa nação. Deus está mudando o sacerdócio na terra nesses dias. E Deus está levantando para ele o que? um sacerdócio fiel. E esses são pilares para a nossa vida nesse ano de 2018. Por quê? Porque esse texto se refere à vida de Samuel. E o chamado de Samuel foi marcado por uma experiência que ele viveu. E qual foi a Ouvir Deus. Tá? Em 2018, Deus está te chamando para que você possa ouvir Ele. É um ano que você vai fazer menos. E você vai até parar com algumas coisas. E que você vai ouvir Deus. Sabe, às vezes a gente ouve pregações, às vezes a gente vê outras pessoas falar, mas nesse ano de 2018, Deus ele está chamando você para que você possa ouvir em Ele. Tempo de ouvir a voz dele. A Bíblia fala: Jesus disse, Olha, quem não for como uma criança não vai entrar no Reino. Outra característica que eu vejo marcante na vida de Samuel é que Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez, E, cara, são dias que nós temos que ser como uma criança. Para que nós possamos ler as Escrituras sem ranços, sem paradigmas, sem prisões na nossa mente. Porque até hoje, quando você vai ler as Escrituras, muitas vezes você tem uma ideologia formada por algo que foi estabelecido por fortalezas de anos atrás na sua vida. Sabe que você não precisa ler as Escrituras? Mas leia as Escrituras como uma criança nesse ano nós vamos ouvir os céus nós vamos ver os céus porque a Bíblia diz que a experiência de Samuel ela foi como uma visão mas nós vamos ser como uma criança, esses são os pilares de Deus para a nossa vida sabe por quê? porque uma criança ela é flexível, ela é moldada e muitos de vocês talvez entraram num estágio da sua vida que vocês se tornaram inflexíveis, duros. Você não pode ser voltado, você não pode ser ensinado, Por quê? porque nós somos cheios de argumentos, nós somos precipitados no falar, mas é como está escrito lá em Jeremias, ou no capítulo Diferente, se você abrir a sua vida comigo, em em Ezequiel 48, 11. Ezequiel 48, 11. escuta que eu falo, porque essa palavra é profética para a nossa nação. Até 2020, Deus Ele vai mudar o sacerdócio na nossa nação muitos movimentos meteóricos surgiram na nossa nação mas Deus está arrancando um sacerdote, um sacerdócio ele está estabelecendo um novo sacerdócio Sabe, muitas pessoas anônimas, homens, mulheres jovens principalmente um presente especial para eles, da porção sagrada da terra ou seja, Deus ele tem uma herança para o sacerdócio fiel para a casa de Zadok e nós precisamos entender que Deus ele está substituindo o sacerdócio ele está arrancando e ele está implantando um novo sacerdócio que ainda não está pronto. E eu quero te fazer uma pergunta: onde está esse sacerdócio que Deus vai levantar nos próximos três anos? Onde está? Onde está? Não adianta você apontar para mim, não, meu irmão. Eu não sou esse sacerdócio. Sabe quem é esse sacerdócio que você fica de pé? Cara, eu quero te empoderar hoje. Mas eu quero te encher de um temor santo e de uma responsabilidade, porque eu vou colocar uma palavra sobre a sua cabeça, e se você não se responsabilizar por essa palavra, é uma decisão sua e é uma escolha sua. Quem, o que é um sacerdote? Um sacerdote é um mediador entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Ou seja, quando você chegar lá no seu trabalho Na sua escola Quando você chegar lá na sua família Você é um mediador As pessoas precisam ver os céus Olhando para a sua vida E quando você chegar nos céus No seu tempo de oração Você precisa ser um representante do povo Diante de Deus Você precisa interceder pela sua nação Interceder pela sua família Interceder pelas pessoas que você ama Isso é um sacerdócio Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 10,8. Deuteronômio 10,8, diz assim, Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a Arca da Aliança. Para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar a bênção em seu nome, como se faz ainda até hoje, a palavra em Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Sim, versículo 25 Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo tornado objeto de riso para os seus inimigos então ficou em pé a entrada do acampamento e disse quem é teu Senhor junte-se a mim todos os levitas se juntaram a ele aqui se levantou um sacerdócio um sacerdócio para cumprir a palavra do Senhor. Agora eu quero que você abra comigo em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 9. Eles cantavam um novo cântico, tu espírito de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue e compraste para Deus. Gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. sou eu. Agora abra, em 2 Pedro. Aleluia. Capítulo de número 2. Desculpa, 1 Pedro. Versículo 9 diz o que? Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga, eu faço parte desse novo sacerdócio. Diga assim, Deus me, Deus me chamou para ser um sacerdote, sacerdote nesse, tempo. nesse
2: tempo. Eu quero que você se sente mais um pouquinho.
0: Para você, meu irmão, porque aquilo que Deus Ele vai fazer nesses dias na nação, não vai estar é, paralisado em cima de um ministério ou em cima de um homem. Deus vai levantar você se você se comprometer, e se você falar para Deus, eis-me aqui. Se você se posicionar, se você se responsabilizar pelo seu chamado, Deus Ele vai te usar poderosamente e Ele vai levantar um novo sacerdócio nesses dias. Agora, olha o que está escrito lá em 1 Samuel, do capítulo 2. Desculpe, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Samuel os dispôs as leis expôs ao povo as leis do reino ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor, depois disso Samuel mandou o povo de volta para as suas casas Cara, é esse o sacerdócio que Deus ele, quer levantar nos nossos dias, porque isso é um protótipo daquilo que Deus vai fazer porque nós vamos revelar as leis do reino e segundo como em Hebreus 10, 16. Olha, eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês e na mente de vocês. Você é um sacerdote, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele está dentro de você. É. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu começo a sentir aqui?
1: Eu já estou bastante tempo falando.
0: E você já está cansado. E se vocês quiserem, a gente pode terminar aqui e comer o churrasco. Ou se vocês quiserem, eu posso terminar a mensagem. Porque vocês estavam mais empolgados, de repente você parou e tal. E cara, eu não vou ficar aqui motivando uma plateia, cara, não é para isso que eu estou aqui. Eu orei lá em casa, eu trouxe uma palavra para dar um destino para você um ano inteiro. Já passou de meia-noite. Mas se você quer comer o um churrasco, não tem problema nenhum. É cara. Porque Deus já me deu essa palavra. Eu sei para onde eu estou ali em 2018. Então, cara, ó, é meia-noite. Se a gente se abraçar uma hora, uma fica assistindo lá. Sendo destituído, foi o dia que está passando a vergonha. A vergonha. A vergonha. Ah. Amor, eu Amor, às vezes é fácil. Já dei um feedback para ela, mas meu irmão, vocês não, né? Eu até falei para ela: você não quer pregar, ela hoje a palavra Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, disse o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. Acrescenta dos seus pecados de iniquidade. Não me lembrarei deixa eu te falar uma coisa, meu irmão você carrega tá o reino de Deus dentro de você, Lucas 17 21, as leis estão dentro de você, elas estão gravadas no seu coração e na sua mente, é, foi para isso que Samuel como resultado, como fruto daquilo que você viveu para ele. Sabe, cara, às vezes
2: a gente não entende direito
0: o que é o Evangelho. Agora, o pastor Edo é contador. Tem muitas empresas que estão encerrando o ano fiscal. Algumas empresas fecham para balanço. as empresas que são prestar contas pro governo daquilo do que foi o seu ano. A gente vai começar a declarar nosso imposto de renda em abril. Mas a régua, ela, ela termina, terminou hoje, dia 31 de dezembro. E o que, que é isso? Cada Viada, vou receber, cara. Sai dessa mentalidade. Você não vem aqui para receber, você vem aqui para dar. Você caiu tá hoje no Marapu, eu você é cara. Me fala uma coisa: tudo bem, você tá com você comprou carro em casa, uau, mas o que que você fez em relação ao seu chamado em 2017? o que você tem aqui, para colocar diante do altar de Deus e falar assim, Deus, tá aqui, ó. toma, isso eu tô diante de você. Você pode não se atentar para isso, talvez você trocou de carro, de casa, talvez você tá com uma grana, com um um pouquinho mais gorda, talvez você ganhou alguns quinhinhos, perdeu alguns quinhinhos, está mais sarado, menos sarado, mais fininho. não importa, eu vou falar uma coisa, o que, o que define o seu ou o seu sucesso, em 2017, é se você Aí você pode falar assim, ah pastor, mas você não me diz cara, você não vai tá achando essa desculpa na mela? É? Hã? Lembra? Na rua, opinião. Quando os caras davam o surdão na gente assim, já tomou o surdão? Você é louco. Não dá para você dizer o que você não sabia, o que Deus tinha para você em 2017, Quantos cultos você participou? Quantas palavras você ouviu? Quantas vezes Deus deixou claro para você diante das Escrituras? Sabe o que nós somos diante de Deus? Hoje, indesculpáveis, não tem desculpas. Eu só não apresento para Deus o que eu deveria apresentar. Eu negligenciei o meu chamado, porque eu negligenciei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, e tudo bem, você pode deixar a negligência que hoje, nesse dia, diante do altar de Deus, e falar: Eu vou viver um ano comprometido com Deus em 2018. Eu vou viver cada dia da minha vida para cumprir o que Deus me chamou para fazer esse ano de 2018. Que raio de compromisso é esse? Cara, sabe, eu estava numa loucura, uma oração estava orando. E aí, eu falei, Cara, Deus já escreveu todos os teus mim em 2018. Olha uma coisa dessa, Cara, já está tá escrito. A Bíblia fala que aquilo que vai ser para Deus já foi, porque ele é de eternidade e eternidade. Aleluia. Eu sei que isso, meu, pira o seu cabeção. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Todos os dias, todos os dias, para 2018, para Lucas, já foi escrito. Deus falou assim, eu tenho uma vontade para o Lucas em 2018. O que você foi chamado para fazer em 2018? Agora ele fala assim, Lucas, tanto você pode viver isso como não. Vai depender do que você vai querer se comprometer. Você vai se comprometer aos seus planos ou aos meus planos? O Senhor fala para você. É
1: uma decisão.
0: Deus já escreveu todos os dias da sua vida para 2018. Agora, a gente não pode mais nos esconder atrás das escuras mas é um tempo de um novo sacerdote ser despertado. É um tempo de um novo sacerdote se levantar. É um, é um tempo. Abra sua vida comigo em Efésios, capítulo 2. Agora, sinceramente, meu irmão. eu acho que está falando. Efésios, capítulo 2. Versículo 8. Diz assim. Vamos ler só 10. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos as boas Obra. obras. Diga para fazermos, para fazermos. As, boas as boas obras. Obras. E aí ele falou assim, as quais Deus se deparou antes para que nós as praticarmos, praticássemos. Deixa eu te falar uma coisa, além de ser, Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer algo em 2018, Não tá? adianta você falar assim, não, eu não vou fazer. Você pode fazer essas escolha, mas tem algo que Deus espera que você... Faça em 2018. E você vai precisar prestar contas diante dele. Quando chegar aqui, dia 31 de dezembro de 2018, eu vou, eu vou guardar isso daqui. Acho que eu vou pregar a mesma palavra. No dia 31 de dezembro de 2018. Aí você não vai ver, você não vai ter ouvido. Se você abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. está escrito assim portanto que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados do ministério de Deus o que se requer dos encarregados é que sejam que sejam fiéis Agora vamos falar para o negócio sempre que você precisa. Tá? Ligado. Quem tá ligado? É beleza. Alguém aqui encarregado lá no seu serviço? João. O que você precisa fazer? Todo encarregado. Precisa prestar tanto. É você, Você trabalha com engenharia, não é? O seu chefe deu um projeto. Certo? Você tem que cuidar para que aquele projeto aconteça de forma fiel. Fiel digna, é É ou não E toda hora você tem que pensar conta. Sim ou não? Sim ou não? Se deu algum melhor, o que você tem que fazer? Se o cara colocou um cano no lugar errado, o que você tem que fazer? Tem que prestar conta. Porque vai quebrar o orçamento. Vai fazer... Tem que prestar conta ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Agora deixa eu te falar assim: quem é sacerdote aqui? Que essas, todo mundo, levanta a mão aí, levanta a mão, não pode não, pai. Você é sacerdote, você tem que prestar conta para Deus, você é encarregado você é encarregado do reino de Deus aqui na terra, você é encarregado da obra de Deus, ele te deu uma obra para você ser encarregado, e você precisa prestar conta para Ele do que está acontecendo, você é dispenseiro de Deus, em outras traduções daqui, administradores de Deus, então entenda uma coisa, Deus ele te deu um dom, Amém? Amém? A palavra dom em, no grego é a palavra carisma. Quem recebeu um dom de Deus aqui? Para que Deus ele te deu um dom? Para você realizar as boas obras, para você fazer algo em 2018. O dom que você carrega é para você. Deus ele já te deu poder suficiente Para que você não tenha desculpas É por isso que ele falou para o Paulo Pau, O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza A minha graça te passa E cara Eu começo a olhar para tudo isso E eu falo assim Meu Deus Deus espera que eu faça algo em 2018 Ele me deu um novo para eu administrar e prestar conta para eles, ele me deu a graça, ele me deu o um poder para fazer o que eles querem que eu faça em 2018. Fala para irmão, não tem para onde você correr. Só que sabe o que a gente quer? A gente só quer ficar fazendo aquilo que a gente sabe. Ah, meu, deixa eu te falar uma coisa, tá? não é tá tirando fotografia só, não. Tá? Você chamou, você foi chamado para levar o reino de Deus aonde você estava. Tá. Aí fica ali, ó. 25 cantando em cima do palco E três anos pingada na igreja. Porque a gente não ganha mais alma para Jesus. Falando de ganhar. O que, que você sabe fazer Ah, eu sei olhar as crianças. Ó, oh, você está enterrando o seu. Cara, a gente não foi chamado para construir algo para dentro. A gente foi chamado para levar o reino para fora. Deus colocou algo em você para promover a expansão do reino dele. Aí você fala, ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo é o que você sabe. Você nunca vai ser alguém além do que você já é done Fidelidade, meu irmão, fidelidade é multiplicação. Tudo aquilo que Deus me dá, eu devolvo para Ele multiplicado. Eu estou sendo fiel. Foi assim que aqueles homens foram metidos. É por isso que há uma trilha para você caminhar em 2018. E sabe o que vai te levar a cumprir tudo aquilo que você precisa cumprir em 2018? A fidelidade. Diga, a
2: fidelidade.
0: Agora eu quero liberar uma palavra sem gravado aqui. Se você estiver na trilha certa da sua vida, não vai faltar multiplicação nesse ano de 2018. Você vai viver um momento de medida. Você vai ver. Marca bem onde você está. E marca para onde Deus te levar. Agora eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. na nossa vida. Nós temos nos posicionado como sacerdotes infiéis. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer começar a levantar um novo sacerdócio na nação brasileira. Agora, isso vai acontecer quando nós nos levantarmos para nos comprometer com o projeto de Deus para a nossa vida em 2018. Deus te chamou para fazer algo em 2018. E se você não se comprometer com isso, sabe o que vai acontecer? Você talvez vai levar adiante muitos projetos pessoais, seu, mas você vai terminar mais um ano da sua vida em fracasso. Porque se você não está aqui hoje, trazendo para Deus aquilo que Ele esperava que você trouxesse em 2017, então nós falamos assim. Mas não precisa ser assim em 2018. os seus olhos e cura sua cabeça. traz nas suas mãos para oferecer para Deus hoje? O que você fez? Eu quero que você feche os seus olhos e, e pense nisso. Quais são os frutos que eu trago para Deus em uma prestação de contas nesse ano de 2018? Será que você teve mais comprometido com os seus projetos ou com os projetos de Deus?
1: Aonde o sol que tem toda uma luz própria E a lua tem toda uma luz própria Na vida do Filho de Deus Se escurecer. Pues